0: 德国的这个非常重要的一个家具的产业就是维特拉。维特拉这个名字其实是起源于维特拉的这个奠基人，他的奠基人呢就叫维特拉。那两代啊，他的爸爸去建立的这个工厂，大概是50年在莱茵河旁边在威尔建立的。然后呢，他的长子，他的大儿子叫 r u l f 这个 r u l f 呢就跟着爸爸，就把他主持了这个工作，那么一直呢就办到了现在。那么这个公司呢，呃，它其实它有很多产品，它需要得到认证的，因为有些公司的版权呢不在它。我们讲包豪斯的东西，我们刚才讲到了这个，有很多的这个包豪斯的产品呢，是美国的一家公司叫 Herman Miller， 赫尔曼米勒。那美国拥有包氏产权的公司有两大家，一家叫 Hans n o l l o 尔公司 K N O L L， 还有一个就前面我们给大家放过的这个 Herman Miller。米勒公司，米勒公司呢拥有了很多美国设计师的产权，其中有一个就是这个 George Nelson， 还有一个很重要的就是 Charles Sims， 这个伊姆斯夫妇，还有 Harry b e t o i a 那个钻石椅子，那个都是由 Herman Miller 公司所拥有的产权，所以呢，这家公司这个维特拉公司呢就要找这个呃 Miller 公司得到认证，大概有一定的经济上的这个补偿吧。就是我要出这个 Charles e m e s 的作品，那么你呢就能不能授权？那么我给一定的利润你，你大概就签了这么一个合同。那么自从签了这个合同以后，这个维特拉公司呢就开始大量的生产这个美国设计师的这个作品啊，其中这个伊姆斯的作品生产的不少。那其中有一个，我们刚才看见那个走廊里面有一个镜头啊。就叫做尼尔逊 installation， 就尼尔逊的部分。尼尔逊呢叫做 George Nelson， 那美国设计师，他做的家具呢，呃，也就是典型的这个我们叫做世纪之中的未来主义吧。也就是我们前面讲过 m i d Century Modern 啊，我们这世界之中的现代主义的那个东西。我们记得在前面很多讲讲过这个这个 m i d Century 啊，这个我们国人不熟，因为我没有这个主义。他做的用就非常简单的金属的钢管的椅子，上面的这个兜呢是不同的表现。Nelson 呢是往往做一个硬的一个托，上面加上这个粘子的面。如果给这个 Harry Bertoia 呢，就是做一个金属网的一个平面。那么他做的就都是一个金属的架子，上面有不同的东西。那么做了很多这些东西呢，现在是由维特拉出品的啊。比方说这张，呃，非常特别的这个 Marshmallow。这个 sofa 就 marshmallow 就是我们说的棉花糖，就是泡泡糖，泡泡糖椅子就像一个个的泡泡糖一样。这些椅子呢，非常的开心，非常的色彩的鲜艳，并且呢，色彩可以不同的组合，所以呢，很多人都很喜欢。那么这个呢，就是维塔拉公司所出品的，它呢也出了很多很特殊的椅子，像我们看到这把椅子，这把椅子呢是在一个拍卖会上。呃，拍卖的，其实这把椅子是维塔拉公司所出品的这个椅子了。那个维塔拉公司尼尔逊的家具是非常多的，我们看他有几件东西都是在他的那个展厅里面有的。这是尼尔逊的一张桌子，这张桌子呢，那个腿呀、啊、非常的漂亮，很优雅的张出去，桌面呢这个腿呢缩在里面，就是桌面呢给你的空间很大，就不像我们的腿呢在桌的四个角下去。就把这个旁边挡住了，它这个下面没有，缩在里面，所以这个这个桌面呢显得非常的非常的轻松。这张桌子我都很想自己有一张，因为在这样的桌子上做设计，呢，我觉得下面没有一个东西挡住，我觉得这个非常好。这 Nelson 做的这个作品 ，Nelson 很出名的一个就是他的这个钟，这个钟呢就、这个、很好玩，没有刻度，但是有这个小木头的圈圈，这个有十二这个十二个圈圈。那么这个两个针，两个针呢，形状呢也非常的有这个娱乐性啊。我们看，的一个针是一个针头，一个针呢是一个圆头，一个时针，一个是分针，就很清楚。所以这个是很典型的这个 Mid Century Modern， 就是世纪之中的现代主义的作品。这个也是维特拉公司所出品的。尼尔逊这个讲他的历史啊，其实在这个维特拉公司呢是是很重要的。我们。记得这个1977年，那个我们是维特拉的这个奠基人的大儿子叫罗尔夫，他呢担任的这个首席的董事长就是 CEO， 他呢就觉得维特拉公司不能做一家很平庸的家具公司，这家公司呢应该是有创建的，又有自己的好的东西，所以呢他就要找人呢就做好的设计，首先就是他动的脑子。就找了这个 Frank Gary 找了盖利来设计这个博物馆，并且呢找了很多的设计师。那么这个找了很多的人去设计的以后啊，他呢就选中了这个弗兰克盖利，请弗兰克盖利呢就做了他这个博物馆。这个博物馆呢就做的就非常的这个炫目。我们知道盖利到后面出名的博物馆，那个时候都还没有做呢。最早的80年代初期就是这一家，就是维特拉的这个博物馆。那么做了这个博物馆以后，这个盖里出名了以后，那才有古格汉姆博物馆的在西班牙比尔堡的那个设计，然后再有洛杉矶的迪士尼的中心。那么这些呢是后来的这些事情。所以呢，应该说维特拉造就了弗兰克盖里，就这个老板啊，这个非常有眼光，他呢招罗了一些非常重要的设计师来做，其中呢就是我们讲到的昌于史无，就是日本的这个。苍羽死狼，啊，这是日本的一个一个设计师。那这我我们前面讲日本设计讲过这个苍羽死狼。苍羽死狼呢就设计了一张完全是这个 mesh， 就是金属网的这样椅子，做成一张体量好像很大的，但是非很柔软的椅子。这椅子起了一个非常奇怪的名字，叫 How High the Moon， 就是月亮有多高。这个1986年的，那也就是盖利在设计维特拉博物馆的时候。苍于史郎就给维塔拉公司设计这把椅子，这把椅子呢也变成了一个地标性的一个作品。但这把椅子呢，我是有两个朋友有的。这把椅子有一个问题就是占的地方太大，非常大。那个椅子，它房间不够大，你要摆两这把椅子，你啥都不要用了。那这是一个问题。那这是一种呃，在厅堂里面摆的一个作品。但是这个是维塔拉公司非常重要的一个贡献啊。另外呢，我们还看,看，他也找过几个非常重要人。这个有一把椅子叫做 Auto Atanek， 这把椅子的名字比较怪。这个椅子的设计师叫 Borfe k s i p i k b o r f e k s i p i k 设计了这把椅子。这把椅子呢，其实是一个几个不同的元素合成的。我们看两边的两条那个直直的椅背，这是两条，是一个一个与会当中的坐垫是一个。这么一个形状，一个盛形的，又是一个与会；后面那个靠背是一匹这么样的样子，又是一个与会；那个后面的单独的一只腿呢，是个弯曲的，又是一个与会；前面还有一条腿，所以这把椅子要讲形式与会，它属于四个不同的系统，就是把四个不同系统的形式语言把它合在一起组成一个，这典型的后现代，时间也对， 1 9 8 0年代，这是后现代的典型椅子。奇怪的名字啊，弗兰克盖里也做了一个非常奇怪的椅子。弗兰克盖里做了这个叫 Bivo， 它的一个循环的产品，永久的产品是什么东西呢？就是那个瓦楞纸。瓦楞纸可以用，如果瓦楞纸坏了，你可以再买一堆瓦楞纸。这个其实呢就是一个形式，把这个东西呢做成一个兜，做成一个 armchair， 做成一个沙发，然后都全部是用瓦楞纸做的。这是盖里的一知， 1 9 8 7年也是后现代非常重要的一个一个突破性的东西，后来奠定了法兰克盖里在家具界的一个地位。呃，这个这个作品呢有很有很大争议啊，我估计很多人都不愿意买，因为这就是一堆破纸箱，并且呢，如果你家里想想要做的话，自己都可以做，何必花那么钱买它的呢？但是呢，他的这个思想的突破。那属于八十年代的那个后现代后期解构主义出现时候的一种思想的一种解放的状态，这个也是维特拉看重的。如果这个东西拿在美国，就不会有人去用它了。我们讲这个维特拉的这个老二就是罗尔夫，就他爸爸以后，他把这个维特拉变成了欧洲最重要的家具生产的厂商，生产各种家庭、办公、公共场所的这些家具。他拥有世界上最齐全的各种的现代椅子的产品，并且呢，还举办一些最高水准的设计展览，比方说一百件大师之作，叫做 One Hundred Masterpiece， 这个是维特拉的展览。那么，并且呢，他还办了一个展览叫 Essence of Things， 叫做事物的基础啊。他在欧洲和美国巡展，这个展览呢，他其实在美国做的很成功。在美国，我都去看过维特拉的这个展览。就是这个叫 Essence of Things 这个展览呢，对我来说很有教育意义，因为在美国虽然看图片看过这么多家具，但是在现场看所有家具排在前面是不太多的。维特拉的巡展很多，所以维特拉呢有一套那个搬运的系统。我们这张照片呢比较难得，就是维特拉怎么搬运自己的东西。啊，后面是他的库房，这家具呢就搬出来。这个博物馆馆内呢，其实就是架子放着的，它也谈不上什么储藏，它东西放在里面就是一个展览。所以维特拉，如果我们到威尔那个地方去呢，就很应该去看看维特拉，也是德国现代设计的一个非常重要的一个源泉。好，另外有一家非常重要的德国的家具公司叫 m 穆尔曼啊，这个穆尔曼，穆尔曼呢也是培养了很多。这个重要的设计师有很多人，像康斯 n s 呃 Griech 叫格里克，还有这个呃库福斯，还有布兰多里尼等等这些人，他们的作品呢都是在这一家在 Moomen 在这个地方生产的，这是德国的另外一家重要的家具的厂商啊，不一定全是德国人，但是全世界的。那个我们在看见这个公司里面有很多很重要的。这个领导人最主要就是这个 Mooman， 这个 Mooman 呢是这个企业的老板，他呢也就跟这个维特拉一样，是推动这个好的设计。他们有很多的设计呢，所走的路跟那维特拉完全不同。他很强调折叠式多功能性，比方说这个书架，这个书架呢靠起来书架，在书架上拉起一块挡板下来，呢，就变成一个桌子，可以放电脑。所以呢，他很多的这个家具呢都是这种我们说是多功能性的东西。我们看这个就是典型的多功能性的一个一个构成了。这是一个书架，这个书架呢当中有一个轴，这个轴可以转，这个书架呢每一面都有很多这个格格子，所以它所占的地方非常少，但是可以放更多的书，就是利用空间。因为我们的书架一般都是薄薄的一层，它这个旋转书架呢放在那个地方，它是能够使得你这个各个方面都可以转，那个很不错的这个 moment 这个书架。那么生产了很多组合书架，刚才我们给给大家看的这个也拉开的书架，这个、库尔夫斯设计的，也就是可以折叠的书架，这是德国的另外的一个一个家具的系统所生产的家具。那个我们看看它的一个室内布局，这个室内布局呢，是指那种比较狭窄的生活的空间，家里不大，所以你要找一个家具呢，你可以当中有一个地方可以当床，有个地方是厕所。有一个地方呢是这个书架，你把它全部合起来，你只要租一个很小的房间，你就在那在室内就能解决像这个就典型，床在顶上，下面呢有厨房，又有书房，什么都在这个方块里面。这个其实很适合日本人啊。德国我觉得它不太适合，因为德国德国住的地方大嘛啊。但是呢，地方小的地方很适合用。我觉得在我们国内的这些大城市里面，这个东西估估计有很多有很多人喜欢。喜欢的，你要租一个，比方说50平方米或者40平方米的房，你搬一个这个东西进去，你所有东西都解决了啊！只要把这个管道一通，电一通，煤气一通，你在这里所有家庭的居居住用所都用了。这是用张漫画表达的，但是倒回去这张图呢，就反映了这个东西的情况啊！我们看到它是一个完全的一个 cube， 呃、啊，这个非常有趣的一个，这个呢也是这个 Moorman 这个公司所出出品的东西，我们把它叫设计活箱。它叫 Life Box， 呃，生活的箱子，非常特别啊。它也还做很多其他的这个产品呢。Moorman， 他做这个桌子，呃，非常的简单，把那个书架呢不是放在桌子上，是放在桌子旁边一个斜的斗里面。这个斜的斗呢和这个交叉的桌角呢，刚刚就形成一个角度，非常方便。哎呀，我看 Moorman 的东西呢，看的都觉得特别好。呃，比方说做这个移动书架。这个地方是一张椅子，可以坐，下面是一个滚轮，那个可以后面有两只腿，你可以慢慢推，这个把它推到旁边去。这个这个两个手臂呢是两个书架，书呢放在这个椅子上面，所以呢你可以推到书架旁边。要常用的书呢就放在这个手臂里面，要推走呢站起来把这个一推，因为它有个轮子，一下就推过去了。这个非常简单，这个家庭啊用这些东西非常。非常的可爱。我们看看他的这个书书桌啊，他的这个书架都是合成一体，一收起来就变成一块板。这个我觉得非常符合我们当代人的这个生活，就是我们不太愿意家里有很多的东西。你看这个打开就是这样，合起来就是一块黑板。有时候看那个很多年前看那个呃《银翼杀手》啊，这个《银翼杀杀手的》的很多家里的东西都是贴在墙上。要回来，啪嗒啪嗒，这个拉出来，那个拉出来，不用的时候全部弹上去，大概就是这么一个概念。我觉得非常有趣啊！这个 m o r e m a n 代表了当代的年轻人的一个一个生活的一种新的场景吧。当然呢，我们还可以看一个，另外这个人的名字比较长了，他这个设计了一个家具叫，叫做 Monk Furniture。这个 Monk Furniture 呢 ，Monk 就是和尚啊，他们就是僧侣。这个也是一种新的一个设计。这个设计师叫 m a y e 我们下面看看他的这个作品吧。那个男的是这个我们叫 Maya， 那这是他所设计的这个叫 Group Library。就是家里如果你想有一个书架的话，你怎么做呢？你不需要做一个满墙的书架，你做一个 Group Library， 也就是用一个铁架把它一个个的用螺丝串起来，上面呢有一个一个顶把它绑在一起。你的这个四面八方可以放书，就可以整整放一个 library。这是80年代的，也很有当时的后现代的那个精神啊。m a 马 a 的作品。那个80年代，德国有一个设计的团体叫 Pentagon，Pentagon Pentagon 是五角大楼这一个设计的团队。这个团队呢，这个现在已经不存在了。这个团队，呃，当时呢，德国也是一个比较前卫的团队，他们设计了很多东西，比方说在书架里面夹一个夹一个台灯。就是把台灯做成一个书架的一个形状，这是他们的一个做法。或者呢，是把一个家庭的一个生活的空间，比方说书架呀、床啊、厕所啊，也把它做成像，书架上的书一样，也差点，这就是这个生活的空间。我们看见刚才的那个 Life Box 和这个五角大楼集团设计的这个生活单元，其实都是走的这条路。8 0年代啊。我估计人类当时很为自己的生存空间感到担忧，非常非常希望我们能够用很小的空间能够解决所有的生活问题，大概就是这么一个驱动力之下的这些作品。麦爷呢也做过一些很特殊的东西，他做这个书架呢非常奇怪，就是像一个垃圾垃圾桶一样，两个这个弯曲的这个金属架把它构架起来，然后旁边呢就挂上一些木箱，这些木箱都不需要定做。这些木箱是什么木箱？那这些木箱就是一般的装水果的这种木箱，你就用一个架子放一个木箱放上去，你就把衣服啊什么东西都可以放进去了。这个大家都可以自己的拼装，非常简单，非常的不走常规的道路。w 嘛也沃 i t 特就是这个人的名字，我们呢就呃记住这个名字。这个人呢很出名，这个 Greetchick 年纪也比较小，六五年生的啊，康斯坦丁·格里奇克。康斯坦丁·格里奇科的东西我们见得很多了，这是他的照片和他的作品。他是德国21世纪应该是最有影响的设计师之一。到现在为止啊，他呢做了很多的作品，像他的 c h a l r One 一号椅子，他的 Mayday 啊这个椅子。那这把椅子我一打出来，大家就知道了。这把椅子见的很多，呃，比较讲究的地方、比较讲究的咖啡馆或者比较讲究的公司都会放弃把他的椅子， GARY CHICK。并且他这个椅子有几种，有一种有腿的，有一种是用水泥做腿的。这个水泥腿呢搬不动，但是呢也非常特别，一个水泥上面有一个架，这个架呢非常轻盈，呃非常好看。他的椅子，我自己个人偏好呢喜欢他有四条腿，或者是呃三条腿啊，呃四条腿我是比较喜欢的。水泥腿呢我总是有一种担忧，觉得我有时候要移动一下。我挺费劲的，我觉得哇，要搬一下，我得用力去推啊、呃。但是他这个四条腿呢，我觉得很好。Constantin Grecic， y h k 大家记住，这是德国现在还在上升的一个非常重要的设计师。这把椅子我们也做得多了 ，Grecic y h k 这把啊 g r e y c h i c k 的这个、呃、收藏在这个 Moma， 这把椅子大家都经常看见，因为见多了，大家有,有些搞混了，忘记在哪见过。因为它也变得非常的时尚啊，所以我们说 ，Khrushchev 呢，它有很多这种呃面啊，来了来来构成的。Constantin c h i c h 也帮维特拉做了这张扶手椅，也很漂亮。你看那条钢管的弯曲一条的，这个很很流畅的这个角度，他那个脚放在地上呢，他的趴的很开，像一个青蛙一样趴在地上，所以呢，他的很稳，呃，非常好的一个设计。它的加工过程，我们看看这张照片。是 Great Chicken 的这个加工过程，要就它的椅子上面的部分，下面水泥部分是怎么做出来的？那么他也还帮一些大的企业做这个展台，这是他做的卡塞尔设计展的这个展台。那边是汽车，不是他设计的。右边这个展台是他设计的，做成一个好像在火星表面的一个车，一个帐篷一样，很有很有特点。那个在奥迪展出的时候，好多人都跑上去看。其实里面就是一些宣传册子，但是大家。被这个展台吸引了，很有它的特点，所以呢，这些很重要的这些设计呢，是使德国变成了一个当代设计非常强的一个国家。最后我们要讲到德国的还有一些重要的东西，一个讲讲它的照相机吧，莱卡啊，莱卡照相机是德国的一个非常重要的一个品牌。莱卡我用单反 ，Rolleflex 劳劳力弗勒克斯是双反啊，我们这台是个双反，这个这个是一个双反，这两个镜头。单反呢就是一个镜头，徕卡的单反和徕卡的130就是没有单反的，单反还不是最好，它就是就是一般的木式的这个徕卡相机是很受欢迎。我小时候有台徕卡，徕卡我给给我的感觉呢，有个英国人说，徕卡相机 ，as strong as tank， 像一辆坦克车一样的结实，那个它是用铜做的，我在地上我掉过三次，这个我也是很不小心。搬搬搬，啪掉在地上去了，捡起来还拍，啥都不坏，掉了三次居然没坏，我觉得真是不得了。如果日本相机一次就完蛋了，我估计这莱卡呢就有这个，呃，好用，并且拍出来很好。我小时候的时候，我爸爸有一台莱卡，给我拍了很多照片，就是我的一岁、两岁、三岁、四岁、五岁，我大概五岁以前的照片都是莱卡拍的，所以我对莱卡的有一种，有一种亲切的感情啊。所以我们这里呢就不多讲莱卡，就过一过。最后呢，讲讲德国的时尚，德国时尚和世界的时尚走的不一样的路。我们刚才看了英国的这个 v i v i a n Westwood 那个做朋克的，我们看德国的这个非常不一样。这个 Sander， 这个 Jo Sander， 桑德，德国最成功的时装设计师，他呢也是学时装的，并且呢在美国加利福尼亚度过了几年作为交换生，他是个纺织学院的学生。那么然后呢，开始呢就自己做服装。并且呢，帮着做这个，我们就不讲了。Joe Sanders 桑德斯，但 Joe 的服装呢，好看。从我们这些工作一代的人看呢 ，Sanders 服装呢，是时装大师里面最容易上街的服装。这个办公室的服装，你看这个，我给大家看三件这个 Sanders 的服装，那个颜色多么保守啊，就是黑蓝色，并且走出走到街上，大家都不会太注意。你们看，这个就是 Sanders 的作品，这个是德国时装的一个走法。啊，我们再看 Sanders 的这一套，这套服装你要走到街上多有范儿，但是又不会很很眨眼。我们看有些意大利的或者法国的时装，那要特殊场合才能穿，要到这个 party 才能穿。你平时怎么穿呢？ Sanders 服装它的棒，就是什么时候都穿，又时尚又能够串上街。所以我非常喜欢 Sanders 的东西。这个 Jo Sanders 他的作品没有用什么很刺的颜色，永远都是灰色、蓝色、深蓝色。黑色大概就是走这条路，呃，有些时尚的地方，我们可以看这个时这个服装呢，有些特别，但是呢，它还是比较主流的服装。它的这个上班的这种套装呢，非常好看，呃，他做的这种裙装也都很保守啊。我我倒是觉得我们这种亚洲人呐、啊，我们就说亚洲人穿这个商德式的服装会特别显出自己好看，因为它很紧，很收身。很不需要你去做一个，去支撑一个包装袋的人啊。比方说三代医生，那基本上你就不是个人，你就是一个一个包装的支撑材料，因为他把你做成一个灯笼，或者把你做成一个一个什么东西，那你自己长得怎么样无所谓。可能可以掩蔽日本人的那个腿短的这个毛病吧。三 a 是就不是 s a 是你什么样的人穿他的衣服，你都觉得修长、职业、好看、典雅。所以呢，我们讲到，由于历史的原因，德国现代设计的进程和它旁边的国家，和法国、英国、斯堪的纳维亚国家都不同。它呢，这个整个的发展呢，它没有这个走上斯堪的纳维亚国家那么多的手工艺的传统，啊、呃，也不像意大利走那么手工艺的传统。意大利是非常讲究手工艺传统的，而德国呢，由于工业化的程度发育的比较高。它很长的一个时间，德国的这个设计慢慢都是在走跟工业有关的这个道路。所以呢，我包括这个 g e o Sanders 的服装，它其实也是工业化的影响。它不像意大利那种很飘逸、很艺术，它很还是很这个社会化。这就是我们说德国设计的一句总结的话，就是理性是德国的这个重要功能主义，不要突兀，分寸得度，这些就是意。德国设计的一些核心的内容，呃，这个我们今天讲到这里，我们大概就把德国设计、当代设计呢就讲完了。呃，我们讲了两讲啊，德国设计，我们讲了德国现代设计，呃，我们又讲了德国的当代设计、呃，一共讲了两讲。那么我们在今天的最后的这些图呢，给大家看看德国的设计的展览一些照片，大家可以看看德国的设计有多么的好啊。我们希望呢，在未来，我们呢能够呃，再继续我们这个。这个讲座，呃，用一些更专业的时间去讲一些具体的设计师和讲具体的作品。那么这一次呢，我们的德国的当代设计呢，我们就讲完了。谢谢大家的收听。